0: NRK
1: Pensionistene kan tape hundre tusenvis av kroner med Arbeiderpartiets nye forslag til pensjon sier Høyre Et helt usannsynlig regnestykke svarer Arbeiderpartiet Og nettopp Arbeiderpartiet ligger igjen under 30% på flere meningsmålinger Må de søke støtte hos folk de ikke har lyst til å leke med i regjeringskontorene og disse tallene kan vi i det helt tatt stole på dem. Talknusserne kommer til oss for å gi menings, gå meningsmålingene nærmere etter i sømmene. VGTVs satirefigurer over valget Sofa Leif og Bloggebibi latterliggjør hvit arbeidsgiderklasse og fremstiller dem som bygdetapere, sier klassekampens Mimi Kristiansson. Taper kan du være selv, din surølslurpende hipsterfaen, svarer Sofa Leif i dagens episode. Dagsnyttatten sender fra NRKs valkstudio i ukene frem til valget, i studio i dag, Ugo Fermariello. Og vi begynner med en av sakene som virkelig skiller Høyre og Arbeiderpartiet i valgkampen, og som kan bety mye for lommebøkene våre, i hvert fall på sikt. For lever du lenge nok, og norsk økonomi går godt nok, kan du tape opp til en halv million kroner med Arbeiderpartiet og deres forslag til ny utregning for funksjoner. Ja, dette viser beregninger Arbeids- og sosialdepartementet har gjort, gjengitt i Aftenposten. Svein Flotten, finanspolitisk talsmann i Høyre og medlem av Finanskomiteen i Stortinget rett bak her. Det du som ba om disse regnestykkene, og, og hva viser det du har fått
2: tilbake? De viser kort og godt at pensjonistene med den ordningen som Arbeiderpartiet foreslår, ikke vil ta del i i veksten i økonomien, i en eventuelig økning i lønnsveksten i årene fremover, og kan risikere i løpet av sin levetid å tape betydelige beløp. Og det har vært en diskusjon etter at Arbeiderpartiet la frem dette forslaget. Jeg har utfordret dem på å vise hvilke konsekvenser denne modellen kan ha. Derfor spurte vi Arbeiderpartiet om å regne på dette. Nå har vi fått svarene. Alt dette, hvordan økonomien utvikler seg, hvordan lønnsvekslene så vil de tape på det når tidene normaliserer seg i for du hadde tydeligvis ikke tålmodighet til å, å vente på at Arbeiderpartiet svarte
1: på utfordringen, så du fikk uh, konsekvene så selv. Så mye tålmodighet har ingen. Trond Niske, nestleder i Arbeiderpartiet, også på Stortinget bak her, stemmer regnestykkene flotten har fått fra departementet?
3: Vel, la oss være enige om en ting, og det tror jeg Høyre og Arbeiderpartiet står sammen om, at dersom lønnsutviklingen blir slik man foretsatte da man laget pensionsreformen altså realvekst på 1,5 prosent i året, så vil den nåværende modellen, eller den som Høyre nå har kjempet for, og vår modell kommer likt ut. Der er skjæringspunktet.
4: Legget, ja. og, la,
1: og la meg skyte til, det er fordi i dag med pensjonsforlike, som dere begge var enige om den gangen, så får pensjonistene altså det lønnstakerne får, minus 0,75%. Ja. Men dere vil at pensjonistene skal få halvparten av det lønnstakerne får, enten det er pluss ja. eller minus.
3: Ja, og grunnen det var jo at vi har sett i tre år nå at det vedtaket som blir gjort av Soltygget den gangen har gitt et fullstendig urimelig utslag og det är at vi opplever år hvor lønnstagerne faktisk får lønnsvekst men hvor pensjonisterne går i minus det var jo aldrig meningen med pensionsreformen. pensjonsreformen handler jo om at man ikke kunde ge full justering av pensjon i tråd med lønnene men aldrig at man skulle ha motsatt utvikling og til og med det året hvor lønnstagerne gikk i minus altså 2015 så fick pensjonisterne minus på minusen, altså de fick et større kjøpekraftskutt enn vanlige lønnsdagere, også helt urimelig. Det ger en utrygghet og en uforutsigbar i pensjonisters økonomi, og i motsetning til arbeidsdagere, så har jo ikke pensjonister så mange muligheter til å skaffe seg ekstra inntekter, så dem som har planlagt sin private økonomi med utlegg til husle, til mat, til ting som stadig går oppover, så ble dette veldig uttrykt Og var derfor vi sa Da må vi stikke fingeren i jorda Lytte til for eksempel pensjonistforbundet Og lage modell som sørger for Og det gjør vår
1: At når lønnstagerne får plus, Så skal pensjonisterne også alltid få plus. Og de skal aldri få gå i minus På den måten Nei, de har de siste tre
3: årene Vi fjerner det der stivbeinte 0,75% Og så ser vi i stedet, at pensjonisterne ska ha gjennomsnittet av lønn og prisvekst, altså alltid mer enn prisvekst, så lenge lønningene stiger mer enn prisvekst. Og dette går du til valg på? Det går du til valg på, og skal til og med gjennomføres hvis vi får flertall.
2: Det har tatt programleder veldig mange år før Arbeiderpartiet har stukket fingeren i jorden, som de sier, for det er feil når Trond Giske sier at vi har en modell, det er Arbeiderpartiets modell som gir disse resultatene. Arbeiderpartiet fikk dette utredet og vet at i 2009 fikk med seg Stortinget bak her på nettopp dette. Det er den modellen vi har i øyeblikket. Og så er Arbeiderpartiet som ønsker å skifte modell, og så har vi bedt om en utredning på det. Men, Men har den modellen som dere alle var enige om
1: fått de utilsiktede konsekvensene, eller måtte vi regne med at det ble noen år, sånn som nå på grunn av nedgangen i, i oljeprisen og, da, og dermed tilhørende næringer, at, at det kunne ende med minus i, i tre år, altså nedgang i kjøpekraften i det tre år. Det sa
2: Stoltenberg helt klart da han la frem denne, at det kunne bli inntektsnedgang i enkelt år. Men legg også merke til, i de siste 20 årene så er det bare tre år som har vært på minus siden. Vi har hatt en gjennomsnittlig lønnsvekst på 2,25 i de siste 20 årene, altså tre år av 20, Akkurat de siste tre har vært slik Og Arbeiderpartiet har ikke kommet på dette før nå Hvorfor har ikke fremmet disse forslagene i opposisjonen i Stortinget? Nei, de kommer ikke på det for den sommeren det valg
3: Ja, altså grunnen til at vi ikke det dette Er jo fordi at fortvilte pensionister sier at Det å gå ner i kjøpekraft Er veldig mye mer alvorlig Enn høst... en at man eventuelt går glipp av denne
1: ekstragevinsten Hvis det blir veldig gode år De samme pensjonistene høstet jo da Den ekstragevinsten de fikk i de gode årene ja, det gjorde han. Och då vill det nettopp gennes ut över tid mot en pensionist och så det blir jo som en en premie för du, du tar högre risk du får mer tappar mer.
3: Ja, men är det egentlig meningen att göra om pensionen till folk till ett slags kasino där du gambler på goda år och tar prisen i dåliga år? Jag tror väldigt folk väldigt många av trygghet att man har litt mer och rutter med vart år. Og det er helt riktig som Svein Flotten sier, det er kun nå under Høyre og FHP at vi i tre av fire år faktisk har hatt en nedgang i kjøpekraften for pensjonister. Det var det ingen som foresatte seg. Og, og da, helt, sier vi, da sier vi Svein, da vi om på denne modellen. Og det er riktig som du sier at hvis det blir en helt annen realisverks, hvis vi kommer på någon tall som ingen økonomer tror på, så vil ikke pensjonisterne få mindre, men de vil få litt mindre mer enn de ville med den gamle modellen. Hvis du har ekse... du enig i utregningen, ikke sant? Ja, altså, men poenget er at jeg tar ta, ta, ta et tall da, som pensjonisterne kan forstå. Hvis du har 470 000 i pensjon og, prisvekt, og lønnsveksten blir større enn 1,5, så vil en pensjonist i stedet for å få 200 000 ekstra i løpet av 30 år, så får en 180 60 000 de... i løpet av 30 år. Men det är jo bedre å få litt mindre extra i veldig gode år enn faktisk gang på gang få kut. Hvis da, hvis du vil oss med regnestykka, vi la de siste fire jeg... årene til grunn, så vil en pensjonist i løpet av de neste 30 årene tape 1,5 miljoner kroner med din modell-svennforhold.
2: Det er ikke nødvendig å gjøre dette veldig teknisk vanskelig, programleder. Det er rett og slett sånn at vi ønsker at pensjonistene ska få del i den økningen som kommer i økonomien vi har hatt noen unntaksår i økonomien men ingen ønsker at pensjonistene skal ha det dårlig, og det tema vi ikke har berørt er jo nettopp at regjeringspartiene har jo gjort mye ved siden av dette for å kompensere pensjonistene, nemlig ved å øke minstepensjonene vi har gi skattelettelse på pensjonistene og så videre, med på flere milliarder kroner, så det er jo det kommer ved siden av, i de regnestykkene som Trond har gjort, så kommer jo ikke de tingene inn han kun sett på reguleringen Jeg
1: tänkte den kom til å komme men la oss holde oss pensjonsberegningene som dette står om, eh, blant annet eh, når jeg sa en halv million mer hvis man lever lenge, så forutsetter jo det da eh, at, at alle andre får 2,5 mer og at du lever til du blir 100 år Nei, altså, ja, du bør
2: ikke leve så lenge Men, men hvis, du lever lever du lenge, blir, eh, hvis du fortsatt
1: forutsetter den veksten på 2,5 ja. eh, og blir eh, 90 år gammel da er det 272 000 kroner mindre med Arbeiderpartiets nye modell men spørsmålet er, vil ikke det vært en slags akseptabel premie for mer forutsigbarhet, for hvordan kan du være sikker på at det vil gå så godt i økonomien?
2: Nei, det kan vi ikke være. Nei. Men uh, det Trond Giske forutsetter er jo at det fortsatt har gått dårlig i økonomien. Vi ser jo nå at økonomien forbedrer seg. Veksten er i ferd med å komme. Så det er helt opplagt at vi vi komme tilbake på det sporet vi antagelig hadde, nemlig at i 17 av 20 år så har veksten vært på 2,25. Jeg regner med at vi vil se om trend til bildet fremover. Da vil pensjonistene tape betydelig på dette over lang tid. Det er ikke mer gjetting det enn det Trond Giske Arbeiderpartiet i ja, men, nei, sitt forslag. Men altså, vi kan gjette vi kan tenke... Men du tror
1: ikke de vil gå like bra som flotten tror Hvis dere kommer i regjering Nei, altså, så er det
3: nok få økonomer som tänker at disse gullårene Kommer tilbake Og det var det også grunnen til at pensjonistforbundet tog veldig varmt imot dette De vil jo gå lenger, men sa at dette er et skritt i riktig retning Jeg tenker at de snakker for pensjonistens beste Men det er jo eh, Veldig spesielt at Når vi har tre år nå med Kutt sørenflotten Nedgang i kjøpekraft Så finner du på et tall Jo, men hvis veksten blir sånn og sånn så vil pensjonisterne ja, ikke tape, men de vil få litt mindre mer. Men saken er den at hvis vi tar det reelle regnestykket fra de siste fire årene, så vil pensjonisterne faktisk ikke bare tape halvannen million over 30 år, men de vil gå ner i kjøpegrad, Froniske, og det må ta slutt. Olje, nedturen i oljebransjen,
1: var ikke det en ganske enestående eh, hendelse som kanskje ikke, eh, kanskje ikke vil igjenta uh, seg, og at pensjonistene da måtte ta noe av tapet fordi de fikk oppturen også i årene før, i vel, grunnårene, som det, du sier.
3: Vel, for det første, vi kom oss gjennom finanskrisen uten kutt i pensjonene. Nå har vi tatt ett ganske tøft kutt i pensjonene. Jeg tror mange er provosert over att pensionister og lønnstakere viser massemoderasjon, går ned i kjøpekraft, og så skal de ikke få tryggheten tilbake i stedenskapengene som han var inne på, gå til store nye skattekutt. Trygg pension, trygg eldreomsorg, gode velferdsordninger, litt ökning hvert
2: år. Pensionisterne er ikke storforlangende, men de krever en trygghet og en forutsigbarhet i økonomien sin. Jeg skjønner at Arbeiderpartiet ikke vil vedkjenne seg sin egen modell som de innførte i 2009 som har gitt disse resultatene i en del unntaksår. Så tror vi og det tror de aller fleste, det tror Norges Bank, det tror Statistisk sentralbyrå, at tidene kommer mer på skinner igjen. Vi ser jo allerede at vekstene øker. Da vil pensjonistene tjene på det. Og så må de tåle å ta den risikoen det er, at noen gang kan de tape, som de har gjort i tre år. Det lå i det som Stolten vær i syn til Akrem.
1: Takk skal dere Flotten fra Høyre, Trond Giske fra Arbeiderpartiet.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Ja, det ska handle fortsatt om Arbeiderpartiet, men nå skal du ikke få snakke selv. Det ska handle om meningsmålingene som er kommet i de siste timene nesten. Partiet ligger fortsatt under 30 på målinger, men kan vi stole på disse tallene? Etter hvert så skal vi snakke om det, men de svake målingene fortsetter for Arbeiderpartiet. 29 prosent oppslutning på NRKs måling i dag. 27 i dagens næringsliv. Hvis dette slår til, blir det hverken borgerlig eller rødgrønt flertall, og Miljøpartiet De Grønne blir jokgrønn, dersom Jonas Gahr Støre ønsker flertall. Lars Neresand, vår kommentator her i NRK, Støre har jo sagt nei til regjeringssamarbeid med Miljøpartiet De Grønne. Det er helt utelukket. Så hvordan kan en regering se ut da?
6: Ja, det kan bli en mindretalsregjering så ledet av Støre, og selv om verken han eller MDG kanskje ser en... Det å sitte i regjering sammen som en, en mulig utfall, så er klart at Støre vil være avhengig av å ha 85 mandater og et flertall bak sig All politikk kan ønske å få vet at i, i Stortingssalen og, og hva slags samarbeid det da eh, blir, det, det gjenstår jo å se der som situasjonen skulle bli. Sånn som de aller fleste målingene Den har nå presentert ti enkeltmålinger etter sommerferien, og på ni av de ligger Arbeiderpartiet under det relativt dårlige valgresultatet fra for fire år siden på 30,8 prosent
1: Tone Sofie Aglind, politisk redaktør i adressavisen du har med oss fra Trondheim ja, hvilke muligheter ser du?
7: Nei, det har i hvert fall kommet en veldig sånn overraskende vending i valkampen for man trodde jo at etter sommerferien så ville Arbeiderpartiet Høyre kom og preg valgkampen, og dominer veldig mye. Og nå ser vi jo at det derimot er de her småpartiene, Miljøpartiet, Rødt og også SV, som har kommet som de kuler og litt sånn uventet for de har liksom vært usynelige ganske länge. Og tror at dette er en veldig krevende situasjon for Arbeiderpartiet. De har jo liksom nettopp klart å komme seg litt ut av det her sentrumsflørten og, og dempe den litt, og nå må de på en måte forholde seg til uh, andre partier når det egentlig helst skal snakke om seg selv. Jeg tror det er krevende for AP, fordi for det første så flytter det jo oppmerksomheten, og den tanken på att Arbeiderpartiet kan bli avhengig av Miljøpartiet, det tror jeg er et litt sånn skrekkscenario for mange sånn tradisjonelle AP-velgere, for det er et parti som... Uh, mange like men det er også et parti som provoserer veldig mange, og i tillegg så underbygger det litt dette bildet av et rødgrønt kaos, hvor man ikke helt vet hva man får, og vi ser litt sånne tendenser til at Arbeiderpartiet blir angrepet fra alle sider, og lekker litt i alle retninger.
1: Ja, hvor, hvor går velgerne, tror du, Lars
6: Nøreså? Ja, de går til disse eh, mindre partiene på venstre siden, og det er det som egentlig er paradokset for Arbeiderpartiet, fordi det, det er fortsatt et flertall for å skifte ut dagens regjering, men de som ønsker å skifte den ut, ønsker ikke å stemme på det største opposisjonspartiet, og det eh, gjør da at man heller velger SV som er og Rødt, som er tydeligere i, i uh, ulikhetsspørsmål, som jo Arbeiderpartiet går til val på. De velger heller MDG, som er tydeligere i miljøpolitikken, eller de velger eh, Senterpartiet som er tydeligere enn Arbeiderpartiet i, eh, i sentraliseringsmotstanden. Så det er rett og slett andre partier enn Arbeiderpartiet som har vært flinkere til å være tydelige motstemmer til eh, regjeringen og presentere alternativ politik fra den sittende regjeringen. Eh, og det gjør det krevende for, for Arbeiderpartiet.
1: Aglund, vad betyr det for Erna Solberg og, og regjeringskammeratene?
7: Ja, det är jo påfallende stabilt på den borgerlige siden. Hvis du ser på Høyre sin oppslutning genom hele året, så ligger det jo veldig rundt 23 prosent, det har det gjort i de hele år. Og det samme gjelder FRP, som også er litt større svingninger, men også veldig stabilt. Og vi ser at begge de partiene har mange usikre velgere. De sliter litt med å mobilisere, og jeg i tillegg at Høyre har vært ganske ser og lite sån defensiv i valkampen. Det verkar kanske som de mest sitter på hjäre og ser på att arbetarpartiet sliter och man har ju kanske trott att bare vänster kommer över spärrgränsen så ska det här ordna sig, men nu ser det ju kanske ut at vänster kanske grejer och karrar sig over, men det är ikke nog. Jag tror regeringspartierna är helt avvägda av att mobiliser ska de ha någon chans att vinna det här valet och renten så var kanske höger komme mer på banen og var mer offensiv eller så ah att fasta man kanske är at lyta att FRP vi klarar att mobilisera flera väljare ett
6: ja, og det er jo nettopp i forlengelsen av dette at det må også være et paradoks både for FFP, men kanskje allermest Høyre, at, at man i forrige valgkamp snakket mye om disse såkalt lilla velgerne som ligger mellom Høyre Arbeiderpartiet. Nå har Arbeiderpartiet da falt fra litt over 40 prosent til under 30, uten at Høyre har gått markert frem av den grunn. Så, så på borgerlig side så er det jo det som preger, som, som Aglin sier, at de to eller de to regjeringspartiene vokser ikke, og når Venstre klarer å vokse, så er ikke det sikkert så kan det skje til ingen nytte slik flere enkeltmålinger har vist også gjennomsnittet nå da at, at Venstre kan komme over 4%, men at de fire partiene som har flertall nå ikke får nok mandater til beholde det flertallet selv med Venstre og Spargrensen
1: Aglund, det er jo spennende tider for, for kommentatorer og redaktører <laughs> som dere, men er det like spennende for politikerne, tror du?
7: Ja, jeg tror denne valgkampen er ekstremt spennende, for alt er så åpent, både med hvem som skal samarbeide med hvem, og hvem som klarer å å finne den saken som treffer velgerne, og så er det jo veldig i år at det er en veldig sånn mangel på veldig tydelige, klare saker. Det som jeg kanskje er det mest påfallende, litt sånn bortsett fra skatt, så er det litt sånne metadebatter og litt sånne rare ting som har preget valgkampen. Men forandringer i
1: pensjonsutregningene det. som vi akkurat hørte om, du tror ikke det vi slå av, ja, for det er en ganske stor og viktig sak med, med mulige store konsekvenser for oss alle
7: absolut men jag tror det ska ganska mut till för att den typen saker lyftes och verkligen klarer att flytta och då blir det väldigt fort att det blir från sånn typa meningsmålingar och regeringsfrågor som dominerar väldigt och jag klarar i vart fall inte att se någon sån väldigt tydlig tendens att det vill komma en tydlig sak som ska mobilisera så mycket som vi såg till exempel distriktgjore i vår och för sommaren
1: har centerpartibölgen lagt sig
6: sån det har den jo i den forstand at et Senterparti opp mot 15 prosent eller mye mindre sannsynlig enn før sommeren, men det er klart at Senterpartiet kommer til å gjøre et veldig godt valg. De kan mer enn doble seg og kan meget vel komme over 10 prosent som vil være et bra resultat for Senterpartiet. Det kan, det kan fortsatt skje.
1: Det var meningsmålingene. Takk skal du ha, Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adressavisen. Du blir litt til, Nasjonære Sand, kommentator, for vi skal snakke om nettopp disse meningsmålingene. Kan vi stole på dem? Det må vi spørre oss, sier professor i statsvidenskap Berndt Årdal ved Universitetet i Oslo. Han skriver om det i Aftenposten i går. Særlig etter at vi så hvordan målinger og prognoser bommet, så det sang både under brexit-avstemningen i Storbritannia og presidentvalget i USA. Ja, Berndt Årdal, kan vi stole på dem?
0: Svaret er jo egentlig både ja og nei. Altså hvis vi ser både på det som har skjedd i andre land og vi ser også på de sprikene som vi har sett i Norge, både det tidligere valg og vi ser tendenser til det nå, så kan man se si at nei, vi kan ikke stole på dem. Men samtidig så viser det seg jo at hvis man ser disse målingene under ett altså ser på gjennomsnitt, ser på tendenser så har de jo faktisk truffet ganske godt ved tidligere norske valg, så de har nok egentlig vært mye bedre enn det vi har sett i for eksempel USA og i hvert fall i Storbritannia
1: de senere årene. Du har vi er opptatt av feilmarginene. Tar vi hensyn nok til dem, for eksempel når vi lager oppslag som, som i dag, om at Arbeiderpartiet ligger under 30 prosent, at de små partiene på venstre siden gjør det bedre, og så videre? Altså det, det jeg er fristet til å si er jo et
0: dundrende neiesvar på det spørsmålet, men det er selvsagt nyanser, fordi at i noen tilfeller så gjør man det. Men, men det er jo alt for mye at i man, mange tilfeller at man slår voldsomt opp eh, egentlig endringer som er innenfor feilmagien og i denne kroniken som du nevner. Så, så er vi jo inne på det at det, det strider jo liksom mot journalistenes instinkter. Det at ett stort resultat ikke ska være det som får det store oppslaget, og særlig hvis det er litt uventet resultat. Men i, i denne verden med meningsmålinger så er jo det kanske også en god regel å være extra varsom hvis det plutselig er noen svingninger som ikke er så lett å forklare. Og, så det er noe med den med sånn faglige vinklingen, tilnærmingen til
1: meningsmålinger, og den mer journalistiske, som er på kollisjonskurs. Og hva er da forskjellen på meningsmålinger og det dere gjør? Anders Løland, du er assisterende forskningssjef ved Norsk Regnesentral. Dere regner mye, har mye datakraft, men er også en forskningsstiftelse og står bak nettsiden 169, NO, 169 som antal mandater i, i Stortingshallen. Hva er forskjellen på det dere gjør og meningsmålinger?
8: Ja, meningsmålingene måler jo nå stemningen akkurat nå, mens vi prøver å forutsi valgresultatet. Og det er en litt sånn skummel øvelse. Så det vi har gjort er at vi har laget en statistisk eller maskinlæringsmodell, og så trent den opp på de siste tre valgene, brukte masse meningsmålinger og valgresultatet. Og så prøver vi å lage en modell som treffer best mulig, men samtidig er passusikker. Slik at vi kan se si hva er sannsynligheten for at de blågrønne beholder flertallet sitt, for eksempel.
1: Harmonerer de resultatene, du regner deg frem til med meningsmålingene?
8: Ja, altså vår modell bruker jo meningsmålingene, men i stedet for å bare ta et enkelt gjennomsnitt, så vrir vi og vender litt på, på det. For eksempel så tror modellen vår at Arbeiderpartiet gjør det litt bedre i valg enn på målinger. Så modellen vår er litt mer optimistisk på Arbeiderpartiets vegne enn alle andre akkurat nå.
1: Hvilke sjanser gir datamaskinen deres og analysen deres?
8: Ja, akkurat nå så har de blågröna alltså Höjre FP och RF för vänstre 10 chanse för att få flertal alltså 85 mandat eller mer. Mens de rögröna, arbetarpartiet, SV och Centerpartiet ger vi 58
1: Så det är en övervägande sannolikhet ifölge beräkningen akkurat nå. På vilket måte tar du hänsyn til att mange bestämmer sig på valdagen? Är det är det med där eller kan du då tippa hela modellen?
8: Nej, det är på ett mode indirekt med med att det också gäller har jalt i de sista tre valgena. Sånn at det kan jo være sånn at de som, de som forhåndstemmer, de er på en måte litt sikre på hva de skal stemme uansett, og det er ikke der den store usikkerheten ligger da, for exempel. Men vi det en mye høyere andel som forhåndstemmer i år enn i fjor, eller en forrige gang, så, så vil vi kanskje undervurdere det, det momentet da. Mm
1: pent årdal som statsvetter er detta är du du har ansvar eller er det något som matematiker og statistiker ska morrhämma? Ja, det är ju det är ju något som man absolut kan
0: pröva ut, men vad ska vi si, det ligger ju på något sätt i prediktionen, i vilken grad man klarer att treffe og det som har vist seg er litt vanskelig med en del modeller som man nevner som bygger på tidligere valgresultater det er hvis velgerne plutselig begynner å oppføre seg litt annerledes eller at det kommer noen, noen partier liksom helt ut av det blå sånn som vi for eksempel så med Miljøpartiet de Grønne ved forrige valg Deres, altså det at de kom inn på Stortinget det var en prosess som skjedde de siste ukene like før valget så den type eh varskuci si, störstyrrelser gör det også svårare med med så liknande men jag tror det är viktigt att oss understreka att oavsett man bruker ha så forsøk på både att Spåvalget, og for så også prøve å si hvordan situasjonen ligger i dag det er å understreke at det er usikkerhet betydelig usikkerhet ved, ved slike beregninger det at det er tall, det er for så vidt også prosentvis sannsynligheter kan jo gi noen inntrykk av at dette er eksakt vitenskap men her er det veldig mange, mange feilkilder og som du nevnte, det at mange velgere bestemmer seg sen, er også en usikkerhetsfaktor for det kan være at at vi si trenden eller 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 the mood som man gärna si liksom i valgkampen kan skifte helt in mot valg, valgedagen Och vi vet att fler 100.000 väljare bestämmer sig på själva valdagen.
1: Lars Nilsson är du sån NKs kommentator när du hörr på statistikern och statsvitteren Vad vad du mest flex på som, som kommentator?
6: Jeg legger mest vekt på eh, tendenser og trender over tid. Jeg legger også mye vekt på fylkesmålinger, rett og slett fordi vi skal huske at det er ikke det er lett å snakke om det som ettervalg eh, og et nasjonalt stortingsvalg, men det er jo 19 fylker hvor man går til valg for å, å stemme inn eh, fylkesmandat eller distriktsmandater til, til stortinget, og denne valgkampen tror jeg vi kanskje enda mer enn tidligere så se noen regionale forskjeller, både i Arbeiderpartiet i sin situasjon, og ikke minst også i hvor Senterpartiet vokser, så det er viktig å også ha med sig det. Så har man noen snitt, det er mange måler, måter å regne ut et, et gjennomsnitt på, eh, og så er jeg også av, av hva har skjedd før eh, med de mulige feilkilde, det ligger, det ligger i sån resonemang, men, men det er helt riktig som ble påpekt her, at Arbeiderpartiet har en tendens til å det bedre eh, både enn de er målt til eh, siste uka i et valg, eh, unnskyld, før et valg, men også gjør det bedre enn de gjør i, i forhåndstemmetall nå, og det er helt uh, på det rene, tror jeg at vi i år vil se en rekordhøy uh, forhåndstemmeandel og så vet vi enda ikke vem er de som forhåndstemmer, er det hovedsakelig folk i byer, er det unge folk og så videre, uh, så det blir nok sånn som så, flere enn Årdal kommer til å forske på tror jeg.
1: Så en kommentator tar på en måte gjør det regnmaskinen gjør uh, til, til regnsentralen i tillegg til å ta hensyn til det som skjer i samfunnet rundt seg?
6: Ja, jeg skal ikke påbro med like stor hjernekraft som regnesentralen, men, men man, man må jo, eh, man må lese det bildet også, eh, om mycket som en maskin så i hvert fall som en, en menneskelig hjerne, eh, så godt man kan.
1: Lønland, det var jo så vidt jeg forstår, sånne modeller som ble lagt til grunn også da, da det under presidentvalget i USA ble laget prognoser, eh, hvor det i mange så ut til at, at Hillary Clinton hadde stor sannsynlighet for å vinne.
2: Mm.
8: Ja, ja, det går ju jo... alltid till. Nej, och det är ju någon är flinkt att lage såna modeller Og någon är inte så flinke. Eh och många de som prövade sig den gången gav hiller i en chans på 99 som ju är helt meningslöst. Det betyder att det inte tog hänsyn till den osäkerheten och avhängigheten som ligger i datan. Men sån Nate Silver som är lite vårt förebild, han hade en sån 70/30 chans. Och det är inte så värst. Visst du säger 70/30 så ska du faktiskt bomma någon gånger och og det var det han gjorde.
1: Og som noen sa, du ville ikke satt deg i et fly som hade 10 prosent sjanse for å falle ned som, som er en av prognosene for en regjeringsmodell? <laughs> nei,
8: nei, det, det ville jeg ikke. Nei.
1: Burde vi lage mer journalistikk på prognosene og mindre på... Ja, det, altså,
0: jeg tror det kanskje også er et, et mer fundamentalt spørsmål i en valgkamp Hvor mye vekt man fra journalistisk hold, fra mediene Skal legge på dette som på en måte blir litt spinn Eller det blir dette, dette vedløpet Hvem er det som leder og hvem er det som ikke leder i, altså det kan på en måte gå ut over saksinnholdet i valkampen. og det har vi jo sett tidligere, altså at særlig mot slutten av valget, så er det jo nesten det som,
1: som dominerer, så det er jo noe som man da kanskje også skal ta litt hensyn til. Men la oss stoppe nå og heller snakke sak. Takk skal dere ha, Berndt Årdal fra Universitetet i Oslo, Anders Lørland, Norsk Regnesentral og Lars Nerussan for kommentator. Dagens oppmerksomme lyttere vil jo høre at låter noe uvant, og det er fordi Dagsnytt 18 sender fra vårt valgstudio, NRKs valgstudio, utenfor Stortinget, utenfor Løvbaken i ukene frem til valgen. Og som sagt skulle radio og fjernsyn ikke være nok. Emneknaggen NRK-valg gir uante muligheter for nyheter og diskusjon og analyse på sosiale medier, de andre mediene. Men nå skal det altså handle om saken og om oljefondet. Fremtiden i våre hender vil at oljefondet skal bruke en etisk indeks som rettesnor for investeringene. Dette utspillet kommer etter at det er blitt allment kjent at fondet har plassert penger i selskapet som sto bak miljøkatastrofen i Vietnam i fjor, stålfabriken til det store Formosa-konsernet, som slappet gifter i sjøen og førte til en av de verste miljøforesningene i landet, 100 tonn døden fisk og skjøder skylder til land 200 000 mennesker har berørt turismen gikk ned med 70-90% Anja Bakken-Risse leder i fremtiden i våre hender Hva førte utslippet til? Jeg nevnte noe av det.
9: Ja, som sagt så har Oljefondet investert 3,5 milliarder kroner i de selskapene som står ansvarlig for dette utslippet og den saken er i seg selv svært alvorlig men for oss så handler det her først og fremst om hvor vi vil plassere sparepengene til det norske folk. Vil vi bruke sparepengene våre som ligger i oljefondet? Vil vi bruke det som en positiv drivkraft eller til selskapene som bedriver miljøødeleggelse, sånn som i dette tilfellet?
1: Mener du at oljefondene skulle funnet ut at dette selskapet ikke skulle vært investert i før en sånn katastrof skjedde? Eller skulle det handlet rett etterpå? Det er jo noen andre investorer som har trukket seg ut fra Norge. Ja.
9: Mm. Det er flere måter å gjøre det på. Vi mener ikke at det trenger å enten eller. Vi sier ja takk begge deler. Det er tre, særlig tre tiltak som vi og en rekke andre organisasjoner som Redd Barna og Amnesty nylig har lansert i en ny rapport. Det første är att vi mener at etikk og bærekraft bör være en av bærebjelkene i fondet. Det kan man gjøre på flere måter, blant annet ved å endre mandatet eller gjøre noe med sentralbankloven som är oppe til redigering eller til revision. nå. Det andre man kan gjøre er å styrke etikkrådet. De er väldigt få folk. De ska følge med på verdens største statlig investeringsfond som investerer i over 9000 selskaper. De gjør en viktig jobb i å gå in inn etterpå, men de er for få folk og har få ressurser. Så det trenger en styrking. I tillegg så foreslår vi altså en, at vi ikke lenger skal forholde oss till den generelle indeksen som oljefondet har benyttet oss av. Vi vil ha en ny type indeks, det betyder i praxis att eh, du tar det flera mått att göra det på. Men etisk
1: index kallas ja, det.
9: etisk index. En mått att göra det på är att du eh, tar veck, du du scorear i en index på en rad olika bærekraftskriterier, så tar du veck för exempel 20 av de värste sällskapen i bund. Eh och så kallas det en etisk index.
1: Ja, vi har jo selvfølgelig spurt dagens etikkråd om å, å være med dagstaten, det kunne det ikke, men Gro Nystuen, du er tidligere leder av oljefondens etikkråd, eh, statens pensjonsvann utland, som det heter, du er selv folkerettsjurist og var med på å lage regelverket på begynnelsen av 2000-tallet. Aller først, tror du skjer med, med denne formosa-saken nå?
4: Jag vill ju jätteatt det täckeråde ser på den saken eller att i vart fall har sett på den. Då tar ju saksbehandlingen i sådana saker tid av många grunder, men jag vill ju tippa att den den är helt säkert på radarn deres på ett eller annat stadie. Men
1: vad tror du som har bakgrund för att se på nettopp hurdan vi vi brukar spara pengarna våra pensionspengarna våra är möjligt att de förslagen framtiden våra henne långsiktigt?
4: det kommer väldigt an på vad de lägger i begreppet etisk index tror jag fördi vis man i det lägger att man skall göra en förhandsvurddering av alla sällskapen man investererar i för man investererar så tror jag det är väldigt svårt att tänka sig med tanke på ett fond som oljefonden som har så mange tusen sällskap i varje fall vis man ska göra det på någon trovärdig matte fördi eh, det är nog en del av dessa etiska index som ser väldigt bra ut på papperet, men i verkligheten så är det ju sån att det kanske många gånger handler mer om vilka sällskaper som är flinkast till att fylla ut frågeskärmar och rapporteringsskärmar än vad som egentligen föregår i praxis. Och många av dessa etiska indexen är ju baserat på nettop det att sällskapen fyller ut frågeskärmar som er, kan vara väldigt krävande att göra och och det er ikke nødvendigvis en reflektion av hvordan selskapene er i praksis. Så det etikkerådet gjør er jo at de undersöker selskaper veldig nøye, men de gör det i ettertid, altså etter at fondene har investert i dem. Og da vil man kunne si men, mye om enkeltsaker.
1: Mener du at det er godt nok, regelverket och praktiseringen vi har i dag?
4: Jag eh øh, menar inte så mycket om det men jag kan se si att det regelverket vi har idag är var ett politiskt kompromiss den gangen det blev laget, och det tror jag fortsatt gäller alltså någon syns att øh, regelverket är allt för omfattande och någon syns att det ikke är omfattande nok. Så jag tror det jag tror det ligger omtrent där var det kan ligga för att säga si det sånn, där i en norsk kontext. Men, men tror du for eksempel for
1: mosa saken en sån miljøkatastrofe som dette har vært med etter fortiellt sett på och krångel om ersättning och upprydning. Vill det vara nog? Tror du med din erfaring?
4: Det kommer an på om det är ett enskiltstående tillfälle eller om det är et mönster av den typen tillfällen i det sällskapet och visst det är det sista så vill det vara nog för detta är ju väldigt allvarligt där det hälseskador eller reversibla virkningar och så vidare så det vill nog uh, bli uppfattat som ett grovt miljöbrudd uh, men men visst det är ett en enskilt händelse så vill det gärna inte vara det nog fördi att etikerådet kan föreslå uteslutning av sällskaper hvor de tror att detta också kommer att ske framöver i tid.
1: Rise disse etiska indexen, hur lång du stola nog mer på dem att det inte bara är ett en compliance direktör i ett firma klart att fylla ut.
2: Mm.
9: Först och främst så vill jag bara understreka att uh, det här är inte etikrådet uh, sitt ansvar och det är ju först och främst stortingspolitikeramöte som har ansvar for förvaltningen av fonder och det borde för så vidt varit någon av dem här i dag også um, men vi menar sagt inte att det här är en enten eller. Uh, vi tror att det vill vara en, en kraftig förbättring av den förvaltningen, den bærekraftiga förvaltningen av oljefonden där som man fick på plats en screening akkurat hvordan det skulle gjøre, altså en screening i form av etisk indeks, så hever du terskelen for hvilken type selskap vi overhodet går inn i, vi overhodet plasserer norske folk sine sparepengene i. Samtidig så skal Men... de
1: tjene penger. Det er over 8 billioner kroner stort nå, og de hadde sitt beste halvårsresultat i fondens historie.
9: Det gjort en, vil
1: du kompromisse med det?
9: Det er gjort en rekke analyser som tyder på at hvis eh, oljefondene hadde vært mindre investert i oljekull og gass eh, eller olje og gass nå siden de har sluttet å investere i de fleste kultelseskapene, så ville de ha studeren men en bedre avkastning så det vi ser også er at for eksempel dette, svenske, dette sveitsiske forsikringsfondet Swiss RE de har opprettet en etisk indeks som de nå følger de sier at de gör det like så mye av finansielle årsaker som det etiske det samme gjør Storebrand i Norge fordi de mener at avkastningen de får ved å investere mer bærekraftig er bedre enn dersom de ikke hadde gjort det
1: Så neste omgang blir med politikerne Takk ska du ha Anja Bakken-Rise, leder i Fremtiden våre hender, og Gro Nystyven, tidligere leder av etikkrådet og ikke minst folkerettsjurist. Legg ned arbeidstilsynet, det konkluderer Einar Håkås, som er forfatteren bak boken om internasjonal arbeidslivskriminalitet som kom nylig, «Svartmaling kriminelle bygger Norge». Einar Håkås skriver i Aftenposten at Arbeidstilsynet er organisert for den tiden da det norske samfunnet byggde på samhold, ærlighet og tillit. Einar Håkås, forfatter og journalist, vad er det Arbeidstilsynet ikke har fått med seg in i den nye tiden?
10: Jeg kan jo bare snakke ut fra mine egne erfaringer som er grundlage for at jeg skrev dette innlegget. Og det er jo at jeg har jobbet overfor disse kriminelle nettverkene i syv år. Og jeg har jo regissert hundrevis av kriminelle selskaper, og jeg har samtidig sett hos arbeidstilsynet eh, om disse har vært kontrollert, om de har vært inne der, om de har besøkt dem, om de har opplevd et eller annet eh, som har blitt undersøkt, men det har jo ikke skjedd. Det er knapt nok et eneste av disse flere hundre selskapene som har blitt undersøkt av arbeidstilsynet. Og det var jo sjokkerende. Så, så hva skulle de ha funnet som du fant? Ja, de burde hatt metoder som gjorde at de fant faktisk at her foregikk det grov kriminalitet. Eh, Arbeidstilsynet har jo siden 2006 hatt som et av sine viktigste oppgaver å jobbe med sosial dømping. Men for to år siden var det en undersøkelse blant inspektørene som sa at det var bare 15 prosent av inspektørene som syntes at de hade bra nok vært mot sosial dømping. Så de har jo egentlig lidd et enormt nedlag i forhold til dette her. Og, eh, jeg jeg fikk jo enda et jeg så dokumentaren på NRK, eh, Brennpunkt, hvor de da viser eh, elendige forhold i en vaskal, arbeidsforhold, og folk som er trua på livet, og så videre. Og dette er da en arbeidsplass som Arbeidstilsynet har satt sitt godkjentstempel på. Det er ganske utrolig.
1: Trude Voldheim, direktør i Arbeidstilsynet. Du har ikke nok ikke vært der i, i så mange år som det refereres til her, men er det uredfärdig att seriösa aktörer blir tatt för småting mens alltså det finns kriminelle nätverk som går fri.
5: För det första så är si at, eh, det att se att det är väldigt bra att ett tema blir satt på dagsorden, både genom Håkons i bok och flere böcker som har getts ut i det senaste tiden runt detta med arbetslivskriminalitet. Så vill jag påpeka att eh, når det gäller eh, det att det är Små som blir tatt i det seriøse, så er jo vi helt enige i det. Det er jo sånn at når vi också ser på det seriøse arbeidslivet, som er en del av våre store, viktige När nærmest å forebygge sykdom, skade, dødsfall på jobb, så, så finner vi ganske graverende funn. Det är mange som blir skadet på jobb hvert år, det er mange som dør. Det er mange som blir utsatt for, for for eksempel kjemiske stoffer som fører til sykdom, som fører til død på sykt. Så vi synes ikke at dette er småting. Og alt dette er jo smating. da
1: HMS, helse, miljø og sikkerhet og arbeid. Men, men det
5: er helse, miljø og sikkerhet og arbeid, men det koster til samfunnet 30 miljarder i året.
1: Men hva med det andre? Er det da noe siden arbeidsmiljøkriminalitet av den arten også skal være en satsning? Er det sånn at det kanske mangler verktøy som deres egne inspektører sa i denne Sintef-rapporten som kom?
5: Ja, jeg vil eh, i møte komme eh, med Håkos sin, eh, sin eh, påstående om at vi bør eh, se på hvilke midler mål deres og det at det er klart att alene som arbeidslivssyn så har ikke vi virkemidler nok til alene å stanse all eh, kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Og det er jo nettopp derfor at det for oss har vært viktig å ha vært pådriver i eh, å få, få på plass eh, disse arbeidslivskrimssenterene sammen med andra kontrolletater og eh, tilsyn.
1: Einar Håkås, burde din kritikk heller gått til politiet? att du snakker jo om rene kriminelle kriminelle nettverk?
10: Ja, men det er jo slått fast at arbeidstilsynet skal ta seg av disse problemene. De skal jobbe med sosial dømping og det skal se på hvordan arbeiderne har det på arbeidsplassen i tillegg. Ikke sant? Er ikke Men, det de arbeider som voldrem akkurat beskrev? Ja, problemet er jo det at de bruker jo de samme metodene og de samme verktøyene. Ja, altså, la se si, jeg bare bruker et eksempel. Altså, hvis politiet skulle bruke de samme metodene for voldsmenn og terrorister som de gjorde for folk som kjørte feil i trafikken, så ville det jo vært helt håpløst altså poenget er jo det at arbeidstilsynet her er det som ser på feil i trafikken Men hvordan kommer du til resultatet problemene. at det bør legges ned da? Ja, jeg mener det at det er ikke noe vits i å ha et tilsyn som ikke fungerer dette er en falsk trygghetsfølelse for nordmenn at vi tror dette blir løst og at dette, dette blir tatt vare på i det norske samfunnet og så ser du da at krimineller slipper gjennom og det blir faktiskt ikke undersøkt i det hele tatt de oppdager dem ikke engang Trude Wallheim, burde dere vært tre ganger så store, eller burde
1: noen politiet tatt flere oppgaver? Hva, du, hva er ditt svar på utfordringen om å, å, å legge dere ned? som faktisk er overskruttet?
5: Altså, igjen så vil jeg jo uh, bare minne på om at arbeidslivssynet har to viktige spor. Det ene er å forebygge, og det er väldigt viktig i forhold til arbeidsmiljøloven som vi forvalter, uh, innenfor vårt forvaltningsråde. Så det, ja, det er riktig. Vi har en stor utfordring på arbeidslivskriminalitet, men vi kan ikke løse dette alene. Og, og uh, jeg er helt enig. Kunne dere gjort mer? Disse. Vi kan gjøre mer, kan, og det gjør vi. Vi utvikler stadig våre metoder. Vi lærer av det som vi gjør sejl som vi kanske hade mindre fokus på för. Det har vi tagit tak i. Det är en av de tingarna jag har tagit tak i som ny direktör. vi har bland annat under sista halvåret dubblat antal tillsyn mot arbetslivskriminalitet. Vi har infört faste möten med LO runt akrimcenterns sin roll. Jeg har møte med alle partene i arbeidslivet, der vi diskuterer også hvilke metoder kan vi sammen utvikle for å ta de kriminelle. Vi ingår eh, nye sambisavtaler med, med andre land, eh, som er veldig viktige. I neste uke underskriver jeg med Bulgaria, uka etter med Polen. Eh, og vi samarbeider aktivt med andre myndigheter, fordi at vi... får nok ikke skal... flere
1: forslag, der, men vi skjønner at det er mange ting på gang. Kort fra dig
10: Einar Håkås, ser du at det er en utvikling der? Nei, jeg ser ingen utvikling. Jeg ser snarere tvertimot. Og det jeg synes er ganske betegnende for dette her, at du stopper ikke hardbarkende kriminelle ved prat og seminarer. Og du må men jeg stopper bruker... dere. Ok. Akkurat nå. Men takk skal dere ha, Einar Håkås.
1: Forfatter av Svartmølling Kriminelle bygger Norge. Og takk til deg, Trude Våleim, direktør i
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: De deler mål og virkelighetsbeskrivelse. Begge mener at klimatrusselen er overhengende og må gjøres noe med. Men når det kommer til virkemidlene og analysen, så skiller de lag. Og vi snakker om Rødt på den ene siden, og Miljøpartiet De Grønne på den andre. De har skrevet sin innlegg i Dagsavisen, hvor de beskriver hvorfor de som er opptatt av miljø og solidaritet bestemmer på akkurat dem. Og er du grønn? Bør du stemme rødt, sier du. Marie Sneve, nestleder i partiet Rødt. Hvordan kommer du til eller en motsägande konklusion.
11: Eh färgmässigt så hörs det ju kanske motsägande, men for mig så är den helt logisk konklusion och en av de väldigt många som har jobbat i miljövärelsen länge och som är sett i miljö överst på dagordningen för mig själv och som har funnit ut att rött det parti jag menar har bäst miljöpolitik, men inte minst då så har störst förutsättningar för för genomslag för den miljöpolitiken. Och den korta korta forteljingen om det är ju det är väldigt enkla regnestycke att vi har en ekonomi som baserat på EU-växt och så har vi en klode med begränsade resurser för mig så er det här regnestycke som ikke går upp och därför så vi nödt till att också ta et tag med de ekonomiska systemen men inte minst fördela resurserna mer rättfärdigt förді visst ekonomin ikke kan växa så blir det väldigt viktigt eh på fattig och rik för på vem som har makt och vem som ska bestämma vem där begränsa hur resurserna har går till och därför må för mig en onklig miljöpolitik vara rör för att kunna vara verklig
1: og da er vi tredje av alle stortingskandidat for Miljøpartiet i Grønne nytter ikke å være blokkuavhengig hvis du ska tenke på politiet, hvis du mener at, at vi faktisk ikke skal gå for økonomisk vekst og, og ja, ha en helt annen modell.
12: Ja, det spørs jo. Altså, vi ser jo at miljøengasjementet fordeler seg ganske gjemt uh, i det politiske landskapet. Vi har hatt veldig godt samarbeid med miljøengasjerte partier på begge sider. Uh, vi hade blant annet et förslag om bruttonasjonalt lykke i stedet for bruttonasjonalt produkt sammen med KrF nå i forrige stortingsperioder, så vi ser jo at miljøengasjementet sprer seg utover. Og så tror jeg det er på en måte, har väldigt lite lyst til å krangle mye med røtter denne valkampen for vi har egentlig en veldig overlappende politik på miljøsida, så er vi jo enige i en del virkemidler, men det jeg opplever som en utfordring for mange småpartier som er opptatt miljö. miljø, inkludert rødt, er jo at man setter andre saker først i valkampen og også i forhandlingskrav til de andre partiene. Og jeg er jo litt bekymret for at Rødt nå Mener at en endring av barnehageloven Er deres ultimatum for større så For oss så er det da en endring i oljepolitikken Og så håper jo jeg at Rødt også er med på Å sette en ultimatum til de store partiene der Fordi vi trenger en endring i oljepolitikken Allermest er den største, ja, Det er den største solidaritetssaken i vår tid Altså hvis vi ikke klarer å slutte Å utvinne mer olje og selge det til utlandet Hvis vi ikke klarer å finne nye bein å stoppe Så er det den aller største uretten vi kan gjøre i vår generasjon, mener jeg, og derfor så setter jo også vi sak den saken aller først.
1: Marie Sneve, ja, dere er jo ikke så stort parti at kanskje dere må prioritere knallhardt, og er det da miljøet som står i... Først må jeg jo
11: takke for at Eivind la inn ledsetninger, så vidt jeg har forstått. det du har jo åpenbart ikke forstått riktig. Rødt har ikke satt ett ultimatum for å samarbeide med en større och det er barnehagloven. Rødt har ikke stilt noen ultimatum. Vi har stilt ett kjempelite, kjempelett krav å oppnå for større, for at vi i det hele tatt skal starte forhandlingene. Og hvorfor har vi gjort det? Det er jo det fordi vi mener att ultimatum i forkant av et valg er en forenkling av politiken. For oss är vi er helt enige med oljepolitikken til MDG, men vi det ikke ultimatum på det, vi vil heller ta de forhandlinger. Hvorfor da? Jo, for hva gjør du da hvis du har stilt ultimatum ingen nye leiteblokker til noen som helst? Og så kommer Arbeiderpartiet og sier sånn ok, vi går med på det, men vi skal ha en blokk. Vi skal ha en blokk, liksom. Skal du enten si sånn, nei, no way, det var et ultimatum, vi vil ikke ha det, da har du eh, holdt på løftet ditt, men du har ikke fått den gigantiske omleggingen av norsk oljepolitikk, eller to skal du Gi deg på det, og da har du bruttløftet. Fordi forrødt så er det veldig viktig å vi ikke love ting for valget som vi ikke kan stå for etter valget, og derfor så stiller vi ingen ultimatum på den måten.
1: Litt realpolitikk, er vi ikke real?
12: Ja, altså det er jo kjempeinteressant å bli fortalt om realpolitikk og moderasjon fra Parti Rødt. Så der er vi åpenbart litt mer radikale i det grønne på miljøpolitikken.
1: Hvor mange folk på
12: oljeplattformene tror du vil stemme på dere? Altså, inntil videre så ser vi jo at vi har mistet 50 000 jobber i oljebransjen allerede, og mange av de finner allerede nye jobber. Og så ser vi at då på mange av de feltene vi allerede har, så vi frykter jo at vi kommer til å ha en svær ras i arbeidsplasser i oljenæringen, uansett hva vi gjør. Så vårt mål har jo vært en planmessig overgang til nye arbeidsplasser som som ikke bare skjer ved hjelp av markedskreftens frispill, noe jeg tror Rødt også er enig i ikke er den aller beste metoden for å stille om landet vårt. Når oljebristen raser om og oss som mennesker jobben over kort tid, så er det en utvikling som ikke lar seg kontrollere lett og som gir oss mye større utfordringer.
1: Mørisen, du mener at han stiller ultimatum som inte föra någonstans sent trots mot vilken mot sin hensikt men men det står ju ganska aleno om man ville lägga om hele kapitalismen till et system utan ekonomisk vekst är inte det också något som virkar mot sin hensikt i miljöpolitiken
11: Det är ju det heller inte ultimatum varför for att driva realpolitik att det skal lägga om kapitalismen och det är ofta det som är först kritiken mot Rød, at att de önskar göra ingenting för revolutionen genomfört eh och det är ju inte tillfället Vi är ju eniga att klimatutfordringarna och öken ojämlikhet är den störste utmaningen som vi står inför nu som mänsklighet och vi har så dålig tid att vi rent ute. Og for å få til det så kan vi verka vente på den perfekte teknologien og elektriske fly som går på luft og kjærlighet eller det perfekte samfunnet. Så då er vi nødt til å gjøre dagens system men der... Det är en god eh, nyhet här och det är det att flera bloggpartier har vuxit både SV, Rött och MDG växte. Och det som är intressant för Rött är att vi mobiliserar väldigt många av dem som ikke stämte förra valet och jag tror att det är för att vi faktiskt törr att snacka om ting som kapitalism och makt i ett stortingsval. Och för andra Så finns det ärket
1: miljöparti dig som du själv hävdar. Nej,
11: faktiskt inte. så vill jag påstå att eftersom man är för på mode frie markedskrafter och den enstemliga politik man har är på mode och Kanskje så nei til Lofoten Vesteren og sånn, men samtidig peiser på om resten, så er man men ikke Men for
1: deg så er Venstre et Miljøparti, Tredal. Ja, altså vi, er veldig,
12: vi har i hvert fall gode erfaringer med at både Venstre, KrF og flere folk i de større partiene også er miljøengasjerte, og vi er jo for at blokkpolitikken og ideen om at alt bare finnes på høyre-venstreskalaen en god miljøpolitikk hvor man faktisk tar med alle gode krefter derfor så er vi åpne for å samarbeide med alle men vi stiller veldig klare og tydelige krav til hva slags vi ønsker oss og da er nødvendigvis en omstilling av oljepolitikken litt viktigere enn en omstilling av barnehagepolitikken mener vi i dette valget
1: Men er dere opptatt av honnørerordene solidaritet? Og... Ja,
12: i høyeste grad og Vi mener jo som sagt at den aller viktigste solidaritetspolitikken i dag er å en bedre klima- og miljøpolitikk Det er allerede den største kjelen til i verden og det er den største kjelen i u han har et
1: globalt perspektiv sier
12: han.
11: Han har det, men så prioriterar han ju med sitt ikke det. Og for exempel så går ja NDG in för att berätta varför fortsätta vara i NATO som går in för krigföring. Inte för exempel nu.
1: Tack för det då. Maria takk, Sneve, nestled i rött, är min tredje stortingskandidat för Ti gröna. So far life Bloggebibi og Taxi Ali. Dette er tre rollefigurer i VGTVs satirisk animasjonsserie om valgkampen. Og en som ikke synes disse rollene er morsomme er Mimir Kristiansson, nyhetssjef i, i klassekampen, som mener VG gjør narr av de etnisk-norske-marginaliserte gruppene. Og til nettsted i kampanjen sier han at folk med lav inntekt, lav utdanning og bosatt på bygda er fritt vilt og lea.
13: Mime Kristiansson, hvorfor mislykker du Sofa Life og, og blogger, Bibi? Bare for si en ting først. Mitt æren her er ikke å kvaliteten på den humoren. Den er morsom nok for meg, så det er jo det som er poenget. Og det er heller ikke noe krenkende eller noe hatefulle ytterligere nå i den døren. Men jeg bare mener at dette är et symptom på det jeg mener er et mer alvorlig problem i vårt samfunn. Og det er at når man for eksempel eh, gjør av, eller stero, lager en stereotopi av etniske, religiøse, eh, seksuelle minoriteter, då har man alltid en debatt om hvor grensene går. Disse grupperne har loven, og bra er det, og mange eh, tar opp ord og diskuterer. Men når man gjør av denne typen grupper, altså dumme FAP-velgere, Eh, rasister i kommentarfeltet som ikke kan stave skikkelig eh, trygda folk som NRK gjør med trygdebeiste eh, forblåste, rosa som sånn som denne bloggebibbi når man gjør nær av disse grupperne Då er PK-refleksen motsatt Då sitter alle PK-folker sånne som er i dette studioet jævnlig og ler å kose seg og more seg og disse grupperne kan med le av sammen og ikke bare kan vi le av dem vi kan føle oss gode mens vi gjør det, fordi de har så mye dårligere moral og verdier enn oss. Og det synes jeg er interessant å peke på.
1: Rolf Sønstelig, du er redaksjonssjef i VGTV. Lagde du humor for de politisk korrekte og sparker på grupper som, som ikke tar til mot med det?
14: Nei, eh, dette er først og fremst en serie som handler om politikk. Politiker Vi pisser ikke nedover, som du sier att vi gör. Okay, vi sparker heller oppover. Sofa Leif, han representerer de som er lei politikk og politiker, som mener han ikke blir hørt eller sett, og derfor er han sint. Men han er blant de som skriker ut meningen sine på kommentarfeltene på nett, heller enn å ville debattere og vi känner disse godt i VG, vi møter dem i kommentarfeltene hver dag. Men de liker altså Sylvie Listhaug, og det er politiken i denne episoden.
1: Du kalte Storfalleiv for bygdetapet, Mimmi Kristiansson, og i så svarte han i siste episode. I et nytt klipp på VG-TV, han kaller deg Lånekasa-appekatt og surullslurpende hippstefaen. Ja, det er
13: en det er helt treffende karakteristikk på mig det, og på de aller fleste som jeg kjenner, og på de aller fleste som synes at å le av sånne typer som Sofa Life er veldig gøy, og bare for det jeg har sagt, det er selvfølgelig noe politikk her, ja. det er selvfølgelig noe politisk man ler av de som liker Lissdau men det er också noe her som handler om social klasse, det finnes masse folk som liker Sylvie Lissdau i Norge alle har ikke sjømanns tatoveringer, som så for Leif. Alle sitter i lenestolen, stresslessen hjemme foran TV-en. Alle har ikke den interiørsmaken som det huset hans innreder i. Sånn att her knytter man sammen politiske standpunkter med befolkningsgrupper. Og det jeg tror er farlig med dette, og vi hadde dette problemet ännu mer i Norge før, som har bedre oss på det. Men problemet med dette er at vi store grupper fra mediene, fra debatten, fra politikken, og FRP-velgene har i alle år blitt mobba i mine øyne, hetsa for å være dumme, og sånne som meg er liksom de verste syndene for all del. Men, Begge er mye bedre, men dette må man altså slutte med og prøve å ta disse grupperne i større grad på alvor.
14: Men det er altså du som stempler dem som dumme, som tapere og som white trash. Ikke vi! Disse, disse er i kommentarfeltene. Disse repristerer ikke alle de underprivilegerte i Norge. Du legger alt for mye alvor i denne satiriske og humoristiske serien. Du legger alt for mye i det. Du overtolker og du skyter spurver med kanoner. Hva vil dere med serien? De ønsker å engasjere unge mennesker i valkampen, Så dette er et grep vi gjør uh, for det. Og uh, det er viktig. Og vi bruker da humor og satire som et virkemiddel i det. Mer alvorlig er det altså ikke. Altså, men du
1: ser, du ja, ser noe gjerne, mer alvorlig i den gå... blonde bimboen bloggebibi.
13: Absolutt, men jeg kan gjerne gå med på at denne serien det er ikke noe alvorlig, den er ikke noe stort overgrep på noen, men jeg mener att det er et interessant symptom. Men hvorfor tar du ikke figuren
1: Taxi Ali for eksempel, som kjører forklare, rundt med
13: Jonas Gahr det kan jeg i Taxi med, med han, så er altså vitsen utelukkende på Jonas Gahr Støres bekostning og det antar jeg det at man i VG har tenkt at det blir for frekt å tulle for exempel med at en taxisjåfør som er utlending ikke kan noe om politik. for de det vil være med. nedsettende. Men når man skal tulle med en rosa blogger, altså som ikke har peiling på hva valget står om og sånt, er det fritt fram. ham. Jeg det er interessant å snakke om, og jeg er helt enig, nå blir det framstått som jeg legger alt for i denne serien, men jeg mener denne serien er et symptom på vissa holdninger som finns i mediene, i skravleklassen, i mange arbeiderord, og det er at mange folk der ute rett og slett er dumme, og det men dere,
14: eh, mener jeg er feil. Nå.
1: Dere Stortinget, og dritt ut taksiali. Eh, eh,
14: taksiali er, eh, er uttrykk for en situasjon vi trenger for at politikere skal eh, kunne framstå, Så han plukker opp politikere på Stortinget, mm. og så er politikere baksett på bilen. Så er det sånn at eh, flest eh, taksiesjåfører har en annen etnisk opprinnelse. That's it. Ali er, handler ikke om utfarge for oss i, i, i den karakteren. Men episoden om, eh, om sofa-leif, hvem handler den mest om? Handler den om sofa -leip? Eller handler den om listhavn? Den handler om listhavn. Det er politiken i det, og derfor er dette en politiserie, og ikke et spark til de underprivilegierte. Men ser du at... Det mener jeg helt feil, bare for si det. Den
13: episoden det Sofa levte, er i Listhau så vitt med på en tv-skjerm, mens hans eh, kone, som er fra Asia, og forhold de forholde mellom at du har lagt våre og lateren, hvordan han kler seg, hvordan han snakker, hvordan han skriker, hvordan han roper, hvordan han bærer seg, dette er humor. Og så sier du, disse menneskene finnes selvfølgelig, alle stereotopier bygger jo på noen form for sannhet men jeg mener her at dere har konstruert, altså en stereotopi tatt ut liksom den pureste essensen av det, og lar det på en måte stå som et, et bilde på alle Listaugs velgere Nei, nei de mer, det, det synes de synes gjør vi de overhovedet
14: galt. ikke
1: de, 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 Alt dette er jo valg som har gjort, ja. de sier jo noe kanskje mer enn det du hadde
14: tenkt på. Det er mange som stemmer, Listaug og FRP men denne gruppen gjør det også og den er ikke uviktig. Det viser for exempel valget i USA. Eh, så vi løfter de fram. Men det er også ikke vi som fordømmer dem. Det er det du som gjør, som kallar dem tapere, white trash og dumme.
13: Alle som har sett. Den, det klippet vil skjønne at dette er ikke en spesiell fordelaktig bilde av den gruppen, och det trenger man ikke å være noe smart for å skjønne. Dette takk. er det VG som prøver å ut en grupp mennesker som Nei, de synes... Sånn. Da skal dere ha Mimi
1: Kristiansson, nyhetssjef i Klassekampen, Rolf Sønsterli, redaksjonssjef i VG-TV, Frode Torsjegg var ansvarlig for tekniken här i Dagsintatten fra NRKs valgstudio, och Fredrik Laurysen for det hele. Takk for i